0: Bienvenidos, bienvenidas otra vez a este episodio, a este nuevo episodio de eh, Estación Tierra, este podcast donde hablamos sobre temas vinculados a la ecopsicología. Y en este caso la idea era compartir un, un tema que no está directamente relacionado con la ecoterapia, pero de alguna forma tiene la misma visión sobre lo que es el, el pensamiento integrado, digamos, de lo que es el entorno y nosotros involucrados a ese entorno también, incorporados a ese entorno, ¿no? Se trata de la permacultura, que es una filosofía, una ideología, un sistema de diseño, principalmente pasa por ahí, por el diseño de, de proyecto, digamos, de, un diseño de, de proyecto de vida incluso, ¿no? Eh, la permacultura se basa en tres eh, éticas principales que son el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la distribución equitativa de los excedentes ¿no? cuando se produce. Y lo que hace es replicar de alguna forma el funcionamiento de la naturaleza eh, en el espacio que tengamos para, para trabajar. Y también se basa en un enfoque, tiene un enfoque digamos regenerativo, ¿no? que esto es algo que... Eh, ya le hemos dedicado un, un capítulo de estos, de estos podcasts ¿no? a lo que es lo regenerativo, que tiene que ver con que nuestro aporte, digamos, y nuestro trabajo genera un efecto multiplicador en la capacidad productiva de la Tierra, en este caso. ¿no? Es decir, que lo que nosotros hagamos va a aumentar la capacidad no va a ser un consumo, sino que va a ser un consumo que eh, de, vuelve multiplicado de alguna forma. ¿no? En cuanto a lo que es diseño del entorno, la permacultura se basa eh, primero en, bueno, en diferentes aspectos, digamos, de lo que es el diseño, ¿no? del, del espacio que uno va a habitar. Obviamente, en principio, tiene mucho, hace mucho hincapié en lo que es la vivienda, en el tipo de construcción que uno hace en la vivienda. Todo tiene que ser, de alguna forma, integrado al ambiente y amigable con el ambiente. Y en, en ese aspecto, entonces, eh, se trabaja en términos de lo que se llama construcción natural, es decir, eh, con materiales de la zona, que, que no requieran transporte, que sean eh, eficientes en términos de la captación y la, y, y la retención de la energía, eh, en diseños bioclimáticos, que son los que están preparados o pensados de alguna forma para maximizar, de nuevo, la eficiencia energética, ya sea minimizar la pérdida de energía o de calor interno y maximizar la captación del calor externo ¿no? para poder reducir el consumo de combustible o de energía que utilicemos para calefaccionar el hogar que es uno de los principales factores especialmente en zonas frías y también tiene una pata fuerte en lo que es la producción de alimentos en permacultura se habla de pasar, dejar de ser consumidores y pasar a ser prosumidores es decir eh, empezar a producir parte de lo que consumimos no es como un juego de palabras eh, hoy estamos acostumbrados a consumir nuestros alimentos que los compramos en, eh, en góndolas que no sabemos ni dónde se producen ni cómo llegan, ni cómo están producidos ¿no? qué tipo de, de aditivos pueden llegar a tener lo que consumimos como alimento bueno Permacultura eh, tiene un hace un, un fuerte hincapié, digamos, en lo que es la producción de alimentos para consumo propio y eventualmente una eh, distribución de los excedentes, como planteaba la ética. ¿no? Principalmente lo que es huerta y frutal, ¿no? porque lo que es eh, consumo de carne además tendría requeriría eh, un... Una, como mínimo digamos un territorio mayor ¿no? y la permacultura está pensada para aquellos quienes tengan eh, una superficie mayor digamos donde poder diseñar su proyecto de vida pero también es un concepto que se puede aplicar en pequeñas superficies como adentro un, en el patio de una casa digamos entonces este, obviamente se va adaptando a la superficie disponible para, para diseñar o para proyectar y eh, tiene también una, eh, una parte, digamos, en la que se hace el aprovechamiento pasivo de la energía solar, ya sea como, ya digo, para calefaccionar de forma pasiva el hogar a través de la captación directa del sol, a través de un correcto diseño. Eh, se puede trabajar a nivel de calentadores solares, es decir, una especie de rejilla de tubos que se pone en un lugar bien asoleado como en las azoteas por ejemplo y eso hace que el agua que ingresa a los calentadores eh, a gas digamos como puede ser un termotanque ya entre precalentada y hace que el consumo de energía sea mucho menor ¿no? ya sea gas o eléctrico como sea ¿no? eh, también está la posibilidad de cocinar y de tener directamente eh, hornos solares ¿eh? o secadores, deshidratadores solares que también son muy interesantes porque eh, el hecho de deshidratar fruta, por ejemplo, con un deshidratador solar hace que directamente esa energía del sol esté ingresando al, al alimento que vamos a consumir y de alguna forma es consumir, tengo un amigo que decía, es como estar consumiendo energía del sol pura, ¿no? cuando uno se come una manzana deshidratada, una rodaja de... De, al de algún durazno deshidratado de lo que sea es como estar eh, ingiriendo directamente la energía del sol además de todos los nutrientes que no se pierden digamos por la forma de deshidratado que queda todo contenido lo único que se pierde es el agua no entonces queda todo el, con el contenido nutritivo en la fruta eh, cuando se deshidrata muy recomendado los deshidratados. Y por supuesto también tiene eh, que ver con el aprovechamiento del agua de forma racional, sustentable y principalmente en lo que hace al tratamiento de fluentes. Cuando estamos generando fluentes a partir del uso que hacemos del agua, eh, la permacultura propone que todo lo que generamos pueda ser de alguna forma tratado dentro de ese mismo espacio que estamos proyectando ¿no? y diseñando. Entonces el tratamiento de fluentes va a tener un... Un, un diseño se, va a ser parte del diseño del, del espacio y bueno se busca justamente primero lo que es este, reducir el consumo también de agua obviamente y en el caso que se contamine ese agua ya sea por, por algún tipo de, de proceso que, que tengamos que, que incluya el uso de agua que obviamente no es el baño, porque en general en la construcción natural y en permacultura se trabaja también con lo que son baños secos, o sea que no se usa agua para disponer nuestros, eh, nuestros residuos cloacales. ¿no? Pero bueno, sí el tratamiento del agua en la medida que sea necesario. no Y lo mismo con los residuos sólidos, es decir, el residuo sólido que generamos a partir del consumo, ya sea de sustancias que, que compramos, digamos, o que se producen en el mismo lugar, eh, se busca que sea tratado de alguna forma o que sea reutilizado o que sea reciclado en el caso de que sea algún material que sea eh, factible digamos de ser reciclado. ¿no? Principalmente lo que es el compostaje de residuos orgánicos que es un pilar digamos dentro de lo que es la, la visión de permacultura porque además eh, el compostaje se hace con los residuos orgánicos que provienen de la huerta y el compost producido se reincorpora al suelo que vamos a utilizar para cultivar. ¿no? Entonces eso es también parte de esa visión regenerativa, de ese ciclo que se busca en permacultura y, este, y de ese necesario mejoramiento del suelo que también tenemos que tener porque si estamos produciendo permanentemente vamos a estar eh, tendiendo a agotar de alguna forma los recursos que tiene el, el suelo ¿no? entonces sí o sí vamos a tener que pensar en ese mejoramiento también permanente del suelo que se puede hacer con los mismos residuos orgánicos que, que generamos bueno y por último en permacultura se piensa el diseño en diferentes zonas la zona cero vendría a ser donde se ubica la vivienda ¿no? esto si uno tiene una, un pedazo de tierra que va que va a, a diseñar ¿no? el espacio en términos o con esa visión permacultural. Eh, en la zona cero es donde se va a ubicar la vivienda, ¿no? que obviamente tiene que tener ahí, como planteaba antes, la mirada bioclimática para que sea no, no, no se va a ubicar en cualquier lugar la vivienda, sino mirando al norte, por ejemplo, en el hemisferio sur, para poder captar la mayor cantidad de, su, de sol y demás. Y con conceptos de construcción natural. En la zona 1 va a estar la huerta, la zona 1 siempre está, eh, la huerta va a estar muy cerquita de la vivienda, porque también hasta ese punto se piensa en términos de eficiencia, ¿no? Se busca que la huerta esté incluso cerca de la puerta de la cocina, porque es donde uno va a salir a, a, a cosechar esos alimentos para poder procesar y cocinar, entonces hay una conexión ahí, una unión entre lo que es la, la vivienda, la cocina de la vivienda y la zona de producción de alimentos, que va a estar muy cerca de la vivienda y especialmente de la cocina ¿no? la espiral de hierbas que también este, es muy utilizada donde se pueden producir aromáticas de una manera muy simple también y que va a estar también ahí en esa zona 1 ¿no? obviamente cuando hablamos de huerta podemos estar pensando también en un invernáculo pero no necesariamente en la zona 2 eh, en lo que es permacultura, se piensa en el bosque frutal. Ya en este caso va a estar un poquito más alejado, obviamente pasando la zona de, de la huerta, vamos a plantar ahí lo que son los frutales, ¿sí? que también son para abastecimiento del hogar, entonces no va a estar muy alejado de la casa. Y además ofrecen cierta protección a la huerta, ¿no? eh, hay que pensar también ahí en función del de donde venga el viento, por ejemplo, o de donde venga el sol para que no obstaculice. Eh, pero ahí vamos a tener ese bosque de frutos que obviamente siempre en ese caso ya como es más, eh, digamos, requiere un que, que sean frutos que se den en la zona. Digamos, en la huerta uno puede llegar a plantar un poco cosas que no sean de la zona porque va a estar más atendida, más protegida, eventualmente con un invernáculo. Los frutales generalmente se ponen frutos que se dan en la zona, si no es muy difícil de que se den, eh, y además ese, fruto, ese bosque frutal puede servir de sustrato, digamos, de alguna forma para las gallinas, ¿no? ahí es donde podemos llegar a tener un gallinero que además utilice la hojarasca y los residuos que caen de los árboles para alimentarse. Puede haber una zona 3, ya en un, en, ahí sí estamos pensando en una superficie más amplia que se pueda destinar a lo que es producción de forraje o tener directamente algo de ganado. Una zona 4 que se la llama bosque estructural, que es un bosque implantado digamos y pensado a largo plazo, un bosque que nos pueda llegar a dar este, leña o que incluso pueda llegar a tener eh, otro tipo de animales eh, incorporados, ¿no? que nos pueda llegar a dar recursos como directamente la madera también para construir. Entonces, es, por eso el bosque estructural no está pensado algo más a largo plazo y es un bosque del que vamos a hacer un uso sustentable también. Y finalmente la zona 5 es el bosque natural. Ya el, la zona 5 lo que se piensa es mantener un espacio con la vegetación autóctona de el lugar donde vivamos, ¿no? Ya sea bosque, puede ser este estepa, digamos, monte, lo que sea. Pero sí se busca mantener una zona como de reserva, digamos, de reserva ecológica. De nuevo, si ustedes buscan permacultura van a encontrar mapitas donde uno lo que normalmente se hace es que ese territorio en donde uno va a diseñar su su hábitat, su vivienda y su espacio de vida se, se dibuja en estas zonas como para poder tener una idea de cómo va a ser ese diseño, ¿no? En función de lo que hay, obviamente, no es que algo que es algo implantado completamente. Siempre se, se plantea algo orgánico, digamos, con, con lo que ya hay existente, ¿no? eh, Y de nuevo, va a estar adaptado también al tamaño o a la superficie que, de la que dispongamos, ¿no? Obviamente que si estamos hablando de una superficie de varias hectáreas podemos... A, llegar a incorporar todas las zonas si estamos hablando de una superficie que no tiene vegetación nativa podemos incorporarle también para que un pedazo sea esa reserva natural, digamos sembrar un espacio, una esquinita aunque sea, con plantas nativas para que funcionen como, como ese bosque natural que se busca en la zona 5 y lo mismo en un patio, digamos, ¿no? yo insisto esto por más que uno tenga un patio chico incluso puede tener conceptos de permacultura incorporados, ¿no? aunque sea una pequeña espiral de hierbas o un pedazo de, de, de huerta, incluso huertas verticales se pueden hacer en los lugares donde no hay suficiente espacio, este, obviamente que se puede poner eh, en lo posible algunos frutales ¿no? y, y también como les decía algo de vegetación nativa para que esté también ese espacio de, como de reserva o de bosque natural. La permacultura entonces, eh, un concepto que, que se desarrolló en la década del 70, si no me equivoco, Bill Mollison fue uno de los precursores, hoy está bastante difundida, hay muchos lugares donde se practica, eh, hay lugares comunitarios principalmente donde se realiza permacultura porque también tiene una visión social bastante importante en cuanto a lo que es comunidad y forma de, de, de relacionarse en comunidad, y acá en la zona de Esquel Trevelin les paso el, el chivo, digamos, por un proyecto que es el que yo conozco y que me parece que está bueno ponerlo en valor también, que se llama Tierra Caracol. Es un espacio que está en Trevelin donde hacen práctica directa de los conceptos estos de permacultura que les estoy... De todo esto que hablé, ellos lo están aplicando ahí en el territorio y, y además hacen cursos, talleres, hay posibilidades de hacer voluntariado. Así que Tierra Caracol... Entre Belin lo pueden encontrar seguramente en el Instagram o en las distintas redes para conocer un proyecto, digamos, donde realmente se aplica y, y se puede vivir y vivenciar directamente la, la permacultura. Así que, como siempre, esto más que nada un disparador, una, un, generar la curiosidad para el que nunca había escuchado hablar de esto o el que quiere tener un poco más de información. Y como siempre hay mucha información disponible también en internet para seguir conociendo sobre estos temas. Así que les dejo la inquietud y nos vemos el próximo episodio.